0: Buonasera a tutti, mi chiamo Saverio e sono un fotografo naturalista, benvenuti nel mio podcast. Mi capita molto spesso quando parlo con amici e colleghi che mi dicono di non essere soddisfatti delle loro uscite fotografiche. Sicuramente non è quello che ci immaginiamo quando ci dirigiamo verso uno spot o la mattina prima di uscire per una giornata di scatti, ma è bene prepararsi anche a questo. Le uscite di fotografia naturalistica possono non andare come ci aspettiamo o addirittura fallire. Da questa puntata in poi mi trovo a registrare in Centro America, quindi mi scuso in anticipo se potete sentire dei rumori magari di animali o di macchine in sottofondo, ma torniamo alle nostre uscite di fotografia naturalistica. Infatti ci sono un'infinità di fattori che influenzano l'esito di una giornata di scatti, come ad esempio il clima o degli imprevisti, ma anche banalmente degli animali che non si fanno trovare, e vi assicuro che capita molto più del previsto. Infatti, come dico sempre e non mi stancherò mai di ripeterlo, la natura non è un set, non c'è nulla di certo e sicuro, né luci né pose. Mi è successo mille volte di avere la foto perfetta e l'animale in una fantastica posizione ma di avere un controluce che rovina tutto ad esempio. Come quella volta in Thailandia che ho dovuto completamente buttare un bellissimo set di foto scattate a un'aquila perché si trovava in un controluce nettissimo. Non si può fare nulla, l'unica soluzione è la pazienza e in qualche caso un po' di post-produzione. Comunque non tutte le foto possono essere salvate. Credo che prima di capire come la prossima volta si possa evitare la ragione che ci ha fatto fallire dobbiamo capire se veramente esiste un fallimento in un'uscita fotografica. Per molti miei colleghi potrebbe essere non trovare la specie che si cerca, non avere uno scatto soddisfacente o doversi ritirare per il maltempo. Mi è capitato tantissime volte di dovermi ritirare per il maltempo, eppure non l'ho mai percepito come un fallimento. Per quanto possiamo avere la migliore attrezzatura e la migliore resistenza, a volte le condizioni climatiche sono troppo avverse. A ogni modo, in ognuno di questi tre casi, sembrerebbe esserci una soluzione pratica come cercare per più tempo, scattare di più o avere un'attrezzatura migliore. La realtà è che non esiste alcuna soluzione. Mi sono chiesto mille volte, chissà se avessi aspettato 5 minuti in più. Magari avrei rivisto quel colibrì di cui ho bruciato la foto in Guanacaste la scorsa estate. O magari se invece di andare a nord fossi andato a sud da quel campo base di Kaoyai avrei visto gli elefanti. Bene, tutto questo non serve a nulla e non mi farà scattare le foto che stavo cercando. Quindi tutti questi pensieri non cambieranno le cose. Ogni secondo passato in attesa o in cammino verso uno spot è un successo e magari, anche se non direttamente, ci porta più vicini al nostro obiettivo. Quanto ho aspettato per fotografare il Resplendent Gazelle, uno degli uccelli più iconici del centro America? Centinaia e centinaia di volte ho pensato, anche oggi, niente. Abbiamo camminato a vuoto, aspettato e ci siamo bagnati per nulla. Solo quando finalmente, quest'estate, dopo un anno, sono riuscito a fotografarlo, seppur da lontano, mi sono reso conto che nessuno di quei secondi era stato inutile. Ogni istante nella natura ha un suo senso, ascoltare, osservare e capire i funzionamenti di un ambiente. Anche soltanto camminare può essere una lezione che ci aiuterà in qualsiasi sia il nostro obiettivo da fotografare. Capita spesso di partire con un obiettivo, magari di fotografare un animale e di tornare senza nemmeno aver visto quella specie, ma potremmo averne fotografate diverse altre, magari anche più rare di cui non eravamo a conoscenza. Ricordo che a settembre in Thailandia ero veramente sconfortato al pensiero di aver fatto tutti quei chilometri e di aver visto l'unico elefante delle mie giornate in una specie di allevamento per turisti. Solo qualche giorno dopo, mentre riposavo ad Abu Dhabi in attesa del volo verso Malpensa, ho realizzato che quello che avevo percepito come un fallimento in realtà mi aveva portato a foto che altrimenti non avrei mai scattato. Ma soprattutto, e questa penso sia la cosa più importante, a una fantastica esperienza che altrimenti non sarebbe esistita. Dietro ogni foto di un animale, di un fungo o di un paesaggio c'è una storia di una camminata, di una pioggia presa o di un lungo viaggio, una storia segreta che crea un rapporto indelebile tra il fotografo e le sue foto. Quella foto del colibrì che c'è sul mio Instagram è per tutti una bella foto di un colibrì su un ramo, per me è l'istante catturato di un'emozione che porterò con me tutta la vita, la prima foto di un colibrì, una sensazione indimenticabile. Ovviamente capita spessissimo anche a me di passare dei momenti dove penso che avrei voluto fare di più, resistere di più, in un appostamento, non mollare, non cedere magari agli insetti o sotto la pioggia. Credo che lo spirito migliore per prendere le uscite fotografiche sia quello della gratitudine. Tutto è concesso e nulla è dovuto. Ve lo assicuro, in una giornata si può vedere anche solo nuvole, o nel mio caso solo zanzare quindi anche un uccellino o una piccola iguana vale la giornata. Ovviamente penso che la passione per la fotografia naturalistica e ancora meno volerla intraprendere come carriera non abbiano senso nel caso in cui non si sia appassionati di natura e non piaccia stare all'aperto. Ho sempre sostenuto che l'unico vero fallimento per un fotografo possa essere quello di non riconoscere le piccole cose, che anche una semplice uscita fotografica di giornata ci può dare. Detto ciò vi auguro di continuare a scrivere storie segrete con le vostre foto, di cui solo voi conoscete il retroscena. Perdetevi nei pensieri durante i periodi di attesa che in questo campo non sono mai brevi e soprattutto godetevi la natura. Se avete trovato questa puntata interessante vi chiedo di lasciare una recensione sotto al podcast su Spotify. Per voi non cambia nulla, per me è un grande contributo. Vi ricordo che trovate tutte le foto di cui parlo sul mio Instagram e sul mio sito www.saveriovisconte.com Ci vediamo come ogni settimana tutti i mercoledì alle 18.30.